0: Bueno, ahora vamos a, a tratar otro tema que es el de aceites y grasas y nos lo vamos, vamos a enfocarlo en la determinación del índice de yodo. Eh, es eh, conveniente, como en los temas anteriores, hacer un, un, breve, un breve repaso, una breve revisión de los conceptos básicos. Pero antes vamos a ver el objetivo. El objetivo es conocer el procedimiento para determinar el índice de yodo de diferentes grasas y aceites naturales como medio para diferenciar el grado de saturación de eh, la materia grasa. Eh, la revisión de esos conceptos de los que hablábamos eh, comienza por la, la distinción que se hace entre grasas y aceites ya que es un poco arbitraria, a temperatura ambiente eh, una muestra se dice que es eh, grasa si es sólida y aceite si es líquido. La mayor parte de los glicéridos animales son grasas, los vegetales sin embargo suelen ser aceites, hay algunas excepciones como la manteca de cacao y el aceite de pescado. Las grasas y los aceites son triglicéridos, es decir, ésteres de la glicerina. La glicerina sabéis todos, o debéis recordar, que es el propanotriol. Esa esterificación se realiza entre glicerina y ácidos carboxílicos de cadena larga, a los cuales, a los cuales reciben el nombre de ácidos grasos. La estructura general de los triglicéridos es esta y se denominan, a los extremos del propanotriol, o sea, de lo que ha esterificado, del alcohol alfa a los extremos y beta al central. Fijaros, el ácido graso es de cadena larga, la glicerina que, como hemos comentado, es el propanotriol y el triglicérido como se ha formado. Los ácidos carboxílicos eh, que se obtienen por hidrólisis de una grasa o de un aceite se denominan eh, ácido graso y tiene una cadena muy larga, como hemos comentado, sin ramificaciones. Habitualmente también posee un número par de átomos eh, de carbono. La estructura química general podríamos representarla como tenéis en ese recuadro. Existen dos tipos de, de ácidos grasos los saturados y los insaturados. Los saturados son aquellos que no poseen dobles enlaces, un ejemplo sería el láurico, y los insaturados son aquellos que como mínimo poseen un doble enlace, por ejemplo el palmitoleico. Monoinsaturados es cuando solo poseen un doble enlace y poliinsaturados cuando poseen dos o más. Los ácidos grasos saturados no presentan eh, isomería eh, ya que tienen eh, los enlaces simples, pueden girar libremente. La estructura es lineal y se acopla muy bien unos con otros. Tienen una elevada temperatura de fusión, por tanto son sólidos a temperatura ambiente y son bastante poco reactivos. Aquí tenéis el ejemplo del steari ¿Eh? Fijaros también en que tiene un extremo polar y otro apolar. El polar es el grupo carboxilo. Respecto a los ácidos grasos insaturados, comentaros que sí que presentan isomería cis trans y los naturales normalmente son cis. La presencia de dobles enlaces, cis son la, o sea, la presencia de los dobles enlaces y en posición cis son la causa de una alteración en la forma lineal, pasando a forma angular, con formación de codos y cambios en la dirección del doble enlace, fijaros. Este sería un ácido graso saturado y este uno insaturado. Los ácidos grasos insaturados tienen baja temperatura de fusión, por tanto son líquidos a temperatura ambiente. Normalmente, los ácidos grasos naturales, como hemos comentado, son cis pero lo que ocurre es que al aumentar la temperatura por procesos industriales se puede producir el paso de cis a trans, con lo cual aumentaría la temperatura de fusión. En definitiva, que pasaría de, pasar de cis a trans pasa de ser líquido a sólido. Aquí tenéis el ejemplo del oleico y el, el aídico. Aquí tenéis también, os he puesto un ejemplo de, los, de la estructura de los ácidos grasos insaturados, por ejemplo, el inoleico y el araquidónico. Fijaros, extremo polar y todo el resto apolar. Entre, en cuanto a sus propiedades, comentaros que los ácidos grasos insaturados son muy reactivos debido a la presencia de dobles enlaces. Y por tanto, dan las reacciones que ya estudia este, que eran las de adición al doble enlace, por ejemplo adición al hidrógeno. Con lo cual cambia el comportamiento ante, a, a, a la fusión. También pueden adicionar oxígeno, por tanto sufren oxidación y pueden adicionar yodo. La adición de yodo es muy interesante ya que permite determinar el número de dobles enlaces de, una, o sea, de la grasa a nivel analítico. Bien, Entonces vamos a centrarnos sobre el objetivo del tema, que era cómo se determinaba el índice de, de yodo. El índice de yodo mide la saturación de los ácidos grasos y ésteres ya que es función del grado de insaturación. Se determina añadiendo a la muestra un exceso de reactivo halogenado que reacciona con los dobles enlaces, lo que hemos comentado de adición electrofílica y posteriormente se va a valorar por retroceso el exceso de halógeno que no había reaccionado. Se llama que es una, un tipo de evaluación Redox. Hay dos métodos, el de Bix y el de Hanus. Nosotros vamos a utilizar, vamos a estudiar en más profundidad el de Hanus el resultado siempre se expresa como peso de yodo absorbido en 100 partes de peso de materia seca. Bien, el método Janus, primero, para, antes de describirlo, decir en qué consiste el reactivo. El reactivo de Janus es una disolución de bromuro de yodo en ácido acético glacial exento de, de etanol. El procedimiento general a seguir consiste en los siguientes pasos. Disolver la, la muestra de grasa con tetracloruro de carbono, añadir el reactivo de Janus, dejar reposar durante una hora, añadir yoduro potásico y luego se hace la valoración con tiosulfato sódico utilizando almidón como indicador. Fijaros en esta reacción ¿eh? cómo el yodo es valorado con eh, tiosulfato sódico y entonces la presencia de yoduro se eh, se identifica con almidón. Bien, con esto eh, terminamos este, este pequeña, esta pequeña parte del temario.